0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。那这一集呢，我们要回到久违的一个外星系列啊。那它也会是一个我不知道会录成是一集、两集还是三集的一个故事啊。但是欢迎大家去听下去，就会知道它最终会是。一集、两集还是三集的一个故事、啊、好，那在节目开始前，先来聊聊，就是说，其实我们最近哦，会发现一个很有趣的现象，就是我们人类啊，最近几乎是疯狂的迷恋上研究火星啊，就是关于火星的一切跟林林种种，我们好像都想要深掘，把它挖出来，这些所有我们怀疑存在的这些事实啊，所以。在这个世界上，我们知道有许多国家、啊、都陆续发射的所谓的探测器前往火星进行研究、哦，陆续都是在去年的时候抵达，像是美国的毅力号等等等。不过呢，月球明明就离我们近很多啊，但是我们为什么从来没有去花这么大的力气去研究月球呢？从阿波罗十四号、十五号、十六号，后来好像就默默的就停止再去研究月球了。可是，对啊，这、这、这。有一点奇怪，就是明明比较近的我们不选，我们反而去选一个比较远的火星哦。所以其实像在之前哦，关于火星人的那一集，还有月球背面的那两集哦，我大概有分享过为什么。大家如果说没有听过那几集的话，有兴趣的话可以再回去回顾一下这两集哦。不过今天最主要聊的哦，不是火星，也不是月球，因为火星已经听太多了嘛，就是包括有火星男孩，但是呢。我们为什么除了火星以外不去探索太阳系里面的其他行星呢？因为我们都知道，现在整个太阳系里面有八大行星嘛，扣掉地球不算是七颗，那再扣掉火星不算的话，还有另外六颗，不是吗？那说到另外六颗，大家知道是哪几颗吗？其实分别就是有水星、金星、木星、土星、天王星跟海王星。那为什么我们人类总是打火星的主意呢？其实我觉得可能的原因哦，就是因为。我们需要有人类可以生存的三个必需品哦，那可能就是阳光、空气跟水这三个元素啊。在刚刚讲到的另外六颗行星,星里面哦，其实水星离太阳最近哦，所以水星的最高温度哦，大家知道有多高吗？它最高温度可以达到四千多度哦，这一点哦，大概就把所有人类都消灭光了，就大概把地球上的生物大概都消灭光了。所以，嗯，水星当然就是第一个淘汰，可以不用想了。再来呢，就是金星。那整颗金星呢？基本上呢，它的大气里面都是二氧化碳哦。那没有让我们可以有呼吸的空气啊，没有空气，其实我们也活不下去嘛。所以接下来呢，就是再来看看木星跟土星呢。木星跟土星其实都是气态的行星哦，而且整颗星球上都是雷电，雷电的规模哦，这个是重点，大概是地球上闪电的数十万倍哦，数十万倍那个雷电有多大？如果我们人类居住在这哦，大概一直会被雷电打到不要不要的。所以呢，最后就只剩下天王星跟海王星啊。但其实天王星是八大行星里面最冷的一颗星球，它的最低温度哦，大概可以达到零下224度啊。那最高的温度呢，嗯、可想而知，应该也不会太热啦，大概也是零下不知道多少度去了，所以它应该也是不很不适合人类居住了。那另外一颗海王星呢？其实海王星是离太阳最远的一颗行星，哎，结果离最远反而不是最冷。但是呢，这颗、个、行星除了本身有大量的冰以外哦，平均温度是零下218度，哎，果然也没有比那个天王星差太多啊。基本上海王星跟天王星就是一胚的，他们就是一样很冷，而且还时常会有巨大的风暴产生，所以它也是十分的不适合人类居住、哦。所以这样听完以后，真的觉得好像真的只有火星哦比较有那么一丁点,点可能哦。可以透过科技的力量去改造介入哦，看看未来是不是有机会成为人类可以宜居的星球。哦。因为其他星球听起来都太难以让人存活下去哦。不过讲到这呢，其实讲的都是以我们人类作为标准来看。但是如果不是人类的话，是不是有可能有其他的外星生物是有可能生存在这些不适合人类居住的星球吗？其实看那么多的美剧跟科幻电影哦，我觉得一定有可能。会有其他的外星生物，我们不知道的外星种族、外星生物，他们是有能力在这些比较特殊环境，对人类而言是比较特殊的环境去生存的。所以呢，今天要跟大家分享的主题哦，其实就是其他星球上的物种。不过接下来讲的这个故事，它到底是真的还是假的，我今天无法给大家一个肯定的答案，大家也只能自己来听完以后做一个判断。因为我也是觉得听起来有些部分觉得好震撼，有些部分又觉得。会有点令人怀疑它的一个真实性，有些部分又觉得太有点太玄学的感觉哦。好，那我们就直接来开始今天的故事吧。其实今天的故事呢。就是一位宣传自己是来自金星的金星人。他说他的名字叫做欧米娜。那其实网络上呢有许许多多关于这位欧米娜的文章介绍哦。只是说为什么他会这么出名呢？其实有几个原因，包括说他曾经出过自传，就叫做《金星人三部曲》哦。这个呢，其實在网络书店上面大家都买得到以外，而且他也曾经在1991年成立的国际 UFO 大会出席，并且在这个大会上面公开演讲，自己就是金星人的。故事，还有表示说他为什么要来到地球的这些事情啊，所以他才会是如此的出名啊。但是在继续讲欧米娜的故事之前呢，先简单的来介绍一下国际 UFO 大会的背景哦。那在2014年的时候，一个名字叫做国际 UFO 大会的一个会议哦，获得当年的全世界最大规模的 UFO 会议的世界惊世纪录哦。在这里呢，人们不但可以自由讨论关于这些 UFO 的故事资讯，而且还举办类似这样以 UFO 为主题进行国际性讨论的年度会议哦。这个大会呢，它本身是成立于1991年哦。总部位于亚利桑那州的凤凰城。这个会议的活动主要是来自于世界各地的科学家、研究人员，还有所谓自称亲身经历过 UFO 现象的这些人士的一个演讲。哈，刚刚前面有提到，他成立于1991年，在前面也聊到说，这位欧米娜就是在1991年的时候公布他来自金星的，没错。他就是在他成立的第一年就参加了这个会议，并且公布了他是来自金星的金星人。所以这样子讲下来，大家就知道了，这个国际大会其实就是地球上面人类讨论最热烈的一个 UFO 的场所了。那世界各地的人都会为了参加这个大会，就是对 UFO 有兴趣的人啊，都会在这个大会举办的时候呢，聚集在亚利桑那州的凤凰城来交流彼此的一个经历哦。所以，当欧米娜在第一届国际 UFO 大会现身的时候，并且公开演讲，让大家知道自己是金心人的身份的时候，你可以想象一下，当下大家不外乎是惊讶的一个不得了，就是保持怀疑他的说法。不过，他在大会上是怎么介绍自己的呢？请跟着我一起继续听下去哈。那欧米娜呢？她首先她自称她是金心人哦，可是她的外表就是一位留着金发的漂亮美国女性啊。她告诉与会的大家说，自己的名字叫做。欧米尼克、欧米娜，那在地球生活已经几十年的时间了、哦，但是在这段时间里面，他一直绝口不提自己的真实身份哦，而是安安静静地做一个看起来跟你我没有两样的地球人。为什么？因为他在等待他的时机到来，那去完成他来到地球的这个使命跟任务。欧米娜告诉大家说：“如你们所见，我现在就站在这里。”因为我觉得这个时机点已经到了。那欧米娜继续说：“ 1 9 5 5年的时候，我来到地球，在地球的生活中有很多让我感到愉快的事情，也有很多让我感到不愉快的。但是我的一个任务跟使命呢，其实要提醒人类啊，人类正走向一条偏移的道路啊，所以我需要传递这些资讯啊，希望能够协助人类走回正途啊。”欧米娜说呢，她希望人类能够清醒过来，并且发现世界的真相。他所做的一切呢，都是为了给地球的人类提供指引啊。那他就是在一九五五年的时候呢，跟许多金星星光维度的伙伴们一起乘坐了一架雪茄状的飞船，来到了地球。在这边，我先岔题一下啊。要知道，欧米娜在说这番话的时候，可是在一九九一年哦。然后之前呢，曾经有一集哦，我有聊到，我们可能离外星人距离最近的一集哦，就是关于赤猴星的故事，也是称之为奥莫莫的那一集哦、啊。可是那是发生在2017年哦，当时是由夏威夷大学的天文学教授，就是凯伦杰米奇，他公开在夏威夷哦，透过 NASA 位于夏威夷的泛星计划的望远镜发现这个天体啊。但是那个时候发现这个天体的外形实在是太特殊了，特殊的不太像是自然产出的一个产物，而比较像是人工产物。那它的外形是什么呢？是一个大概长几十公尺长的一个雪茄的外形，而且它的移动速度是不寻常的快，而且是忽快忽慢然后之后呢，在南极三部曲的故事里面，我也曾经分享到，在2019年哦。有一位美国的记者叫做琳达，他也曾经采访两位化名为斯巴达一号跟斯巴达二号的美国前军人哦。这两位美国前军人，他们曾经有驻守在南极啊，而且表示他们的部队有人就曾经在二零一七年的时候登上了赤猴星，就是所谓的奥莫莫的外星飞行器啊。所以这两件事情分别在二零一七年跟二零一九年哦。比起欧米纳在一九九一年的国际 UFO 大会发表他搭乘雪茄外形的飞行船抵达地球时间点上面，可是足足晚了二十六年跟二十八年之久。所以呢，欧米纳能说出自己搭乘的飞船是雪茄状，也是长达数十公尺长，难道这意味着他的发言有一定的真实性吗？这当然是现在还没有办法做任何的结论哦。所以我们继续了解他当时发言的其他内容好了。那我们先回到大会上面欧米纳的发言哦。欧米娜他就继续说，他为了能够在地球上生活。他必须将自己的频率哦，从星光维度哦进行所谓次元上的降级啊。欧米娜称这种方式叫做密化处理哦。他说到哦，这其实不是一个正常的做法，因为其实有很多的机器人，他们还是有陆续在地球上自然出生。可是呢，他是透过降级的方式啊，这就是有点像是我们在玩游戏啊。我可能已经做到呃，我已经把这己攻练到十级，可是我为了能够到达某一个场所，我必须。不正常的把自己降到三级四或者是三级四级类似比第十级还要低的等级，我才有办法进入下一个场域哦。所以这是一个不正常跟不正确的一个做法。那这边提到的星光维度哦，我自己哦综合了一些不同的资讯，我去推测的意思，大概指的这就是不同的空间跟次元了。举例来讲，所谓的第三次元就是我们人类身体可以生存的三度空间嘛，就是所谓的睡低。而星光维度呢，大概就是所谓的四次元、第四次元。那但是所谓的第四次元呢，是一个只存在情感层面的空间哦。然后我在回忆到以前我读过《海奥华预言》那本书里面，也有所谓的星光体啊。它的意思就是说，类似你的意识、灵魂，而非真实存在的躯体啊。所以在这边，欧米娜讲的必须降阶啊。那才有办法从原本金星人的次元降到可以在地球上生活的这个次元哦，它的意识应该就是从意识灵魂的星光体啊降到三度空间的肉体，这样它才有办法存在地球上，以及跟地球人进行交流以及互动。哦。不过，关于欧米娜在这边谈到的内容其实又可以跟我之前谈到的《火星男孩》那集内容相互呼应就是那一集《火星男孩》哦，也提到说，波利斯卡曾经说到，地球上有许多的定男儿童，其实也都是火星人，但是呢，他们是直接自然出生在地球。那这个说法其实跟欧米娜刚刚讲很多金星人也是直接在地球上出生是一致的哈。好，我们再回到欧米娜在大会上的发言了。欧米娜呢，她就像人们。就是这些大会的参与者透露更多关于 UFO 的资讯他、哦、告诉大家，过去很多被人类募集到的 UFO，、哦、其实都是来自其他星球的飞行器啊，并且啊，他们之中有许多不同的文明的飞行器的结构、哦、是很类似的哦。那欧米娜说到说，像这些飞行器哦，大多都是可以远端遥控的哦，其实里面并没有真的有生物的驾驶哦。这样讲起来，其实听起来觉得也蛮正确的。因为有时候很多人们看到的这个外形，你会觉得说，诶，它的大小 size 啊，或者是它的形状啊，感觉嗯，要不就是里面的驾驶要多小一个，它的个子要多小，要不然它怎么可以塞得进去里面呢？当然，这个也都只是啊、呃，从网络上听到一些说所谓的亲眼目睹。呃 ，UFO 飞行器他们的形容啦、啊，形容就是飞行器的外形。只是说，如果他所说的是属实的话，那这样子其实都是兜得起来的呃一件事情啊。那他也讲到说，这些飞行器啊，主要都是依靠所谓的磁能啊，就是磁铁的磁啊，磁能在进行飞行的。哦。然后他们的意识频率哦、啊，其实是高于地球的振动频率，所以还可以将太阳能呢转化为磁能量，让他们来继续飞行使用，当做是一种能源啊。就像我们现在汽车还是吃石油嘛，那电动车还是要吃电，但是他们的飞行器呢，其实吃的是磁能这件事情，而且还可以从太阳能去转换啊。那欧米纳他就继续说到说哦，他们精心的飞船顶部哦，会有一种很特殊的水晶啊，这些水晶可以在月球上面开采获得，然后在他们的飞船中间呢，有一根磁柱啊，那个磁就是磁铁的磁磁柱，可以用这个来形成飞船本身的磁场。接着欧米拉又分享说，地球的大气中、哦、其实有三种磁坡啊，可以利用这样的科技技术的飞船哦，总是会在中坡段的一个上空进行飞行啊。这就是为什么人类目击到的飞船会突然的忽高忽低啊。然那再进行水平的飞行哦，其实就是这个原因哦。他的这番解释哦。就让很多物理学家无法解释 UFO 的飞行行为，让现场与会的大家突然间顿悟到啊，原来是这样，难怪有些 UFO 他们看到之后会突然升空，又突然坠落，那但是又可以水平飞行。那欧米娜也提到说，这是因为他们拥有更贴近自然的一个科技技术啊，所以他们总是在最强的中坡段上面飞行，并且不断的升高高度啊。还有、哦、欧米娜也解释 UFO 为什么可以突然消失哦，他解释哦。就用直升机来做个比喻啊、哦，就可以让我们大家比较清楚地了解到。举例来讲，呃，直升机有螺旋桨，它停止旋转的时候呢，我们就可以看得到螺旋桨后面其实有个机身嘛，又有一部分机身会被螺旋桨遮住嘛。但是呢，当螺旋桨高速运转的时候呢，看起来螺旋桨会近乎是透明的一个状况，而本来被遮住的机身哦，反而就可以被看得到。他说：“这其实就是跟震动的频率有关所造成的，意思就是这些飞碟的频率升高的时候，飞碟的震动频率会超过人类视觉的范畴啊，所以事实上呢，飞碟还是停留在那边，只是我们的眼睛看不到，因为它的频率过高了，所以看起来就像隐形一般，所以才会觉得它突然消失啊。接着呢，欧米娜他就继续聊到。”他们的文明呢，除了可以在宇宙的星系之间旅行哦，甚至还可以穿越时间进行所谓的时空旅行，从一个次元到另外一个次元，或者是单独在空间中旅行。他还告诉大家，这是因为他们的文明震动的频率很高啊，并且与自然高度的契合啊，所以这种飞碟啊不需要人类传统理解中所谓的燃料，他们依靠磁波啊就能够协调飞行器本身啊。欧米娜继续说、哦。当文明开始学会跟自然融合在一起的时候，一切就会变得很简单。到那个时候呢，所有的飞行器啊就不会再受限于光速的限制，也不会受到燃料的限制。接着，他们就可以自由地移动到他们想要移动到的，不管是空间的旅行或者是时间的旅行这样子。这是我们机器人想要和地球人类分享的内容，这是欧米娜说的。那他说呢？以后人类的一切负面技术啊、哦，将没有必要继续使用啊。旅行将会变成一件轻松又愉快，而且又很神奇的事情。怎么说呢？他说，就好像你坐在自己的房间里面，你还没有来得及感受到任何的移动哦，呃，但是你的周围却已经完全的发生改变。就是本来你是坐在你家，可是这时候你打开门，哎、欸，可能已经到了日本。可能到了印度，可能到了喜马拉雅山之类的。为什么提到喜马拉雅山？因为他接着就说呢，他是在1955年抵达地球的。他抵达地球的哪里，其实就是喜马拉雅山了。欧米纳呢，它是属于频率特别高、文明层次也更高的一个星光体哦。他来到地球那时候，来到喜马拉雅山呢，是为了完成他的使命哦，所以他在喜马拉雅山的一座寺庙啊，完成了他的密化处理啊，从星光体降为进入三次元的实体啊，就是在那里呢，他完成了用肉体适应现代地球环境的过程哦。不过呢，欧米娜的这个身体哦，不是随便创造或挑选的哦，事实上呢，他在做当时的密化处理的时候呢，他是一个七岁小女孩的外形样貌啊。而她的外形样貌跟美国一个正常家庭里面叫做希拉的小女孩长得一模一样，可是为什么欧米娜要选择一个跟希拉一模一样的外貌来作为她呃生存在地球的一个躯体呢？因为欧米娜跟金星人们知道。喜拉将在不久后就会因故去世，会因为意外车祸而去世，所以欧米娜则会透过这个时机点呢，代替喜拉继续在地球上生活下去，让自己成为一个普通人类在地球上生活。等到某一天呢，时机成熟的时候，再来跟所有的地球人传递自己带来的资讯哦。那这就是他的使命，所以很快的就在某一天啊，喜拉生命中的最后那一天就到了，就是因为喜拉发生了一场意外的车祸事故而过世哦。在车祸现场呢，欧米娜就代替了喜拉坐在车祸中的那个位置啊。那喜拉的尸体呢，则是被欧米娜的同伴们，就是其他近亲人给带走了。当救护人员赶到场的时候。大家会惊讶地发现哦，车祸现场中竟然有一位小女孩没有受到什么伤啊！其实那就是欧米娜。那欧米娜就是从那一刻起呢，代替了喜拉在地球上生活，而她要做的就是开始守住她知道的所有秘密，等自己长大成人以后呢，等待时机到了再来公布她想要带来的、传达给地球人类的这些资讯了。可是为什么会要选上喜拉而不是其他人呢？这是因为喜拉是欧米娜在法国大革命时期的一位双胞胎姐妹啊。这样一讲，是不是觉得好玩了？那代表欧米拉也当过地球人哦。那在那一世的时候呢，席拉是为了欧米拉而死啊，所以欧米拉为了还这个人情哦、啊，就来到地球代替席拉继续生活下去，然后让过世的席拉的灵魂呢，可以因为修行到了一个程度啊。被提升到下一个等级去了、啊，也就是换成希拉变成星光体到了金星去，所以整个听起来比较像是欧米娜是来还债的，所以欧米娜在成为金星人以前，原来也是地球人，而且原来在地球上面过了好几次的时间哦。但是他以前还在地球的时候都不知道人类的灵魂跟星光体的差异啊，是一直到啊他升级到了金星之后，他才知道啊，原来过去在地球的这几世啊，都是在进行修行跟累积自己未来灵魂升华的机会啊。基本上人的灵魂就是不断的通过各种轮回修行自己啊，在不断的完善自己的灵魂以后呢，当你的修行成就到一定的程度，我们把它比喻成是分数好了，当你累积到一定的分数以后，你就有机会升级到下一个的。等级啊，只是欧米娜这一次的状况比较特殊啊，她是选择降级回到人类去还这个人情哦。所以我们再回到演讲上来讲这里我们称呼的欧米娜啊，其实就是他在金星上的名字哦。她来到地球以后，他就化身为席拉嘛。她的全名呢，在地球上的全名就叫席拉苏尔兹啊。那已经是如果换算到现在啊，是六十七岁啊。他说呢，他在来地球之前，其实他已经在金星活了一百三十年哦，就是被赋予前面讲的这个任务才来到地球啊、哦。前面其实也有说到他们在金星的时候，其实在第四次元生存的。那里的金星人是没有躯体的哦，也不需要吃饭睡觉，所以他们不知道有,有躯体是一个什么样的感觉。在来地球之前，为了提前适应未来在地球上的生活，他们在金星上面专门创造了一个三次元的空间，呃，而且并且创造出身体，让他们来练习啊。他也有提到说，当他第一次进入身体的时候，他感到十分的痛苦，因为以前所有的事情都可以透过意识来控制跟完成，但是进入到人的身体以后，就不能靠意识了，必须靠自己的身体跟行为来完成哦。而且为了能够流畅顺利的使用这个身体哦，他要花很多的时间来练习啊，并且在进入第三次元的空间以后呢，他就无法跟在金星的时候一样，跟其他人利用精神上就可以完成交流。而是必须透过语言这件事情来跟其他人沟通，所以他必须学习语言。另外，他也说啊，他当时在金星上面训练这个躯体的时候，其实还有很多人跟他一起受训啊。所以在地球上呢，跟他一样降阶的金星人其实不止他一位啊，只是他知道的是活着的，除了他以外，没有其他超过六十五岁以上的金星人啊。意思就是他们来了以后呢，可能很多人完成任务就回去了，只有他还在，他留在这里，因为他的任务跟大家不一样。他的任务就是注定了他不会回去金星这一次了、啊，这一次不会回去金星那他的任务就是两件事情嘛，第一个就是前面提到，他要引导人类了解到心灵层面的修行跟升华才是最重要的。第二个呢，其实是他自己也需要休息，他要在呃地球上完成一个成就啊。他说，人类现在正在走向一个完全错误的方向。啊。地球人认为追求物质是生命中最重要的事情啊，所以不断的在追求物质啊。那么由于人类对于物质的强烈追求，进而造成地球上产生的一个其他星球都已经没有的物品，就是钱。那欧米娜说，钱这个东西呢，本身没有任何的意义啊。钱只是单纯的刺激人类去追求物质而产生的一种工具哦。不过，生命本身其实并不需要钱，精神本身也不需要钱。人类为了追求更多的物质、更好的物质，才发明了钱。结果呢，就变成了是自己控制自己，自己要求自己更努力的去赚钱，好追求更多的物质哦。所以，他的任务就是要引导人类走向正确的方向，也就是说，不要去追求物质，而要追求精神的提升啊。他解释说。因为人类是一种精神的生物啊，这种引导的工作从几千年前就开始，但是只靠他一个人其实很难达成哦。对他而言呢，他只是这个工作任务中的一个小螺丝而已。所以一直到1991年哦，他觉得时机到了，他才要透过这个 UFO 大会的成立啊，公开这件事情跟传递这件事情啊。这其实听起来哦，跟我之前读过的海奥华预言很像。他那个时候其实也是被邀请去海奥华，那透过星光体被邀请去，然后也告诉了说：“诶、哎，你其实要回来就是要告诉大家这件事情，要提升心灵上面的一个修行啊，跟升华，而不是一味的追求物质哦、啊。所以其实跟很多我们听到的外星故事，他们之间都是有关联性，或者是有非常高的一个重合度啊。所以这些事情让我其实，在收集资料读到的时候，我个人也是觉得。很难以去不相信他，又或者是你也很想相信他，可是你又有点怀疑，抱持着怀疑，这真的吗？还是刚好就是这么碰巧碰到？可是这也太巧了吧！而且是事隔这么多年，竟然会讲一样的事情，或者是在不同的时间点讲另外一件事情，也有不同的说法，可是都是在形容同一件事情呢。好，那我们再回到故事这边来，那他也知道呢。只有在这个 UFO 的国际大会上面，他去讲这件事情的时候，人类不会因为认知上的冲击啊，产生过度激烈的反应哦。他说，大概在两千万年前哦，其实金星的生命形式跟地球一样，也是物质物体的世界啊、哦。但是现在金星文明存在于更高的频率啊，用“平行世界”这个词哦来形容，其实不太正确哦。只是人类目前还没有那种可以诠释这个意义的词汇啊，而太阳系的所有人类种族啊，其实都是来自其他星系啊，在他们最先来到这里的时候，地球甚至还不是一颗行星哦。他们作为高等生命呢、啊，只是被派来作为太阳系的保护者啊。不过呢，这一集的时间我看也差不多了。前面一开始就提到，这一集其实我希望把它分成可能是一集、两集还是三集。嗯，目前我还没有办法确定我会录到、哦、两集还是三集来跟大家分享啊。所以其实更多、哦、他后面提到的事情啊，或者是我收集到关于他的故事啊，我想说先留到下一集，就是下周吧，再跟大家分享。如果说下一集还讲不完的话，那我们就第三集再继续跟大家分享喽。今天时间就先到这边喽，就先跟大家说个拜拜喽，拜拜，我们下集再见。